0: 《红星照耀中国》第二篇。前往洪都的路上，第一节，遭白匪追逐。打倒吃我们肉的地主，打倒喝我们血的军阀，打倒卖国汉奸，欢迎一切抗日军队结成统一战线。中国革命万岁！中国红军万岁！就在这些。用显眼的黑字书写，有些让人心神不宁的标语底下，我度过了在苏区的第一个夜晚。不过这里不是安塞，也没有红军战士的保护。正如我所担心的，我们当天没有到达安塞。太阳落山时，我们走到一处村庄，这是个坐落在河湾上的小村子。四周峰峦叠嶂，阴气森森。溪口立着几排平顶的房子，泥砖墙上就写满了这些标语。五六十个农民从村里涌了出来，其中还有一些儿童，他们好奇地瞪大了眼睛，迎接我们这只只有一头驴的旅队。我的那位贫农团的年轻向导打算把我安置在这里。他解释道：“他有头母牛，最近下了崽儿，附近有狼出没，他得回去守着。安塞距离这里还有十英里，走夜路到那里可不是件容易的事儿。他将我委托给当地的分会主席，我的向导和罗夫说什么都不愿意接受任何报酬，既不要白区的钱，也不要苏区的钱。”分会主席是位二十岁出头的青年，黝黑面孔，一脸坦诚，穿着褪色的蓝布衫和白裤子，露出一双坚韧的赤脚。他很友好地招待我，将我领到村公所的房间，还叫来人送热水和一碗小米粥来。可我不喜欢住在这间臭烘烘的黑屋子里，于是。请他把两扇拆下来的门板给我用，我将这两扇门架在两条板凳上当床，铺开毯子，睡在露天里。多么美丽的夜晚，明净的夜空，北方的繁星点点。我住宿处的下游是一处小瀑布，流水潺潺，和平而宁静。经过这一番长途跋涉。我疲乏的倒头就睡着了。当我睁开双眼时，天已经亮了。分会主席走在我身边，摇着我的肩膀：“怎么了？你要早点动身，附近有土匪，你得快点去安塞。”土匪，他说的土匪应该不是红军，而是指白匪。我不用他再说，马上爬起来。不想在苏维埃中国境内搞出被白匪裸去的这类荒唐的事白匪用国民党的话来说叫做民团，就好比赤匪按照苏维埃的话来说是游击队一样。为了镇压农民起义，国民党在各地纷纷成立民团组织。民团的活动是保甲制度的有机组成部分。保甲制度是控制农民的旧制度。现如今，国民党在中国、日本人在东北都普遍采用这种制度。保甲的字面意思是保证盔甲。这项制度规定，大约每十户农民为一甲，甲长可以通过选举产生。但通常由地方官员任命，大约每十甲组成一保，这大约百户的农民中，如有任何人犯了法，整个保甲集体向政府任命的地方长官领罪。甲长的任务是报告本甲中的叛乱分子，否则他将因违反规定而受罚。当初元朝的蒙古人和清朝的满洲人。就是用这个办法平定了中国农村，但这种办法不得人心，特别是在穷人中间。不过，用这个办法来防止农民起义最为奏效，因为保甲长往往都是由富农、地主、当铺老板或者高利贷者来担任，他们最热心此类事情，自然不愿意为有造反倾向的佃户或者债户提供担保。无人担保的后果非常严重，他们可以任何借口把无人担保者当作嫌疑分子逮捕。这实际上意味着乡绅阶级掌握着整个农民阶级的命运，他们随时可以用不提供担保来整垮一个人。保甲制度的另一个重要作用就是征收税费，以维持民团开销。民团由地主和乡绅任命、组织和管理，主要的任务就是反共、收租、收取佃户欠债、讨要贷款和利息，并负责为县政府索取苛捐杂税。因此，红军每占领一个地方，他最大的敌人就是民团。除了出钱全养他们的地主之外，民团没有任何后盾。红军一到，他们就失去了根基。中国的阶级战争往往最为清晰的体现在民团和红军游击队的斗争中。这个斗争的双方通常就是地主和他们曾经的佃农债户。斗争形式是直接爆发的武装冲突。中国有几十万人的民团。他们是中国两百万反共部队最得力的辅助力量。此时，虽然红军和国民党军队在这条战线已经停战，但民团和红军游击队之间的斗争依然很激烈。在西安、洛川和延安，我曾听说许多逃到这里的地主出钱出力。甚至亲自领导白匪在苏维埃边区采取军事行动，他们常常利用没有军事主力部队驻守的机会，向苏区发动报复性袭击，烧毁、劫掠乡,乡村，杀戮农民，并将农民的领导者押到白区。凭着抓捕这些共产党的功劳，从地主和白军军官那里领取重赏。民团发动冒险袭击，主要是出于报复，同时还想赚取轻松到手的钱财。在红军与白军的战争中，民团干的事情是最具破坏性的。无论如何，我不可亲自试验一下白匪的对外政策。尽管我的东西并不多，只有一点钱、衣服和相机，但我担心这些东西对他们的诱惑力太大。为了把他们搞到手，他们会不会干掉一个单枪匹马的洋鬼子？我囫囵吞下几口热茶和麦饼，便和分会主席派来的另一位向导兼罗夫一起出发了。我们沿着小溪走了一个小时，沿途经过一些窑洞式的小村庄，村口毛茸茸的恶狗狠狠地朝我狂吠。放哨的小孩就立刻出来查问我们的路条，随后我们走到了一个天然形成的静谧的水潭旁。水潭四周怪石嶙峋，在这里我遇见了第一个红军战士，他只有一个人，还有一匹白马在河边吃着草，马鞍上铺设天蓝色鞍毯，上面还点缀着金星。这个青年人正在洗澡，我们走近时，他迅速跳了出来，披上天蓝色褂子，扎上白布头巾，头巾上缀着一颗五星。他的腰里别着一支毛色枪，枪柄上挂一绺红缨。他手按着枪，带我们走近，问向导：“我们来这里干什么？”“我来见毛泽东。”我说道。我听说他在安塞，我们到那儿还有多远？毛主席，他顿了顿说：“不，他现在不在安塞。”接着他看了看我身后，问我还有没有别人。在确定只有我一个人之后，才放松戒备。他微笑起来，好像有什么开心的小秘密。他对我说：“我正要去安塞。”我和你一道去县政府吧。他牵着马和我们一道出发，我主动向他介绍自己，也冒昧地问了他一些情况。得知他在政治保卫局工作，负责在这一带边区巡查。那匹马，这是张学良少帅的礼物。他告诉我，在陕北最近的作战中。红军从张学良的军队缴获了一千多匹马，我还得知他姓姚，二十二岁，参加红军已经六年了。两小时过后，我们到达安塞，黄河支流肤水就流经此地。从地图上来看，安塞是一座大城镇，但实际上很小，有着美丽的城墙。街道已完全荒废，到处是坍塌的废墟。尧解释说：“这座城十年前被洪水冲了，大水淹没了全城。安塞的居民没有再把冲毁的城墙重建起来，他们现在都住在像蜂巢一样的窑洞里。这些窑房建在城外不远的石头山上。我们到了安塞之后，才得知。”驻扎在那儿的一个红军支队被派去追击白匪了。现苏维埃的委员也都去了附近的村庄百家坪，向省委委员汇报工作。姚主动提出再送我去百家坪。我们在天黑之前到达了目的地。我到苏区已经有一天半了，还没感到一点儿战时苦痛的景象。我只遇到了一名红军战士，所看到的老百姓好像普遍都在十分安闲地从事田间劳作。不过，我不会被表面现象欺骗。我记得，在一九三二年中日淞沪会战中，中国农民在战火中仍然毫不在意地继续耕种他们的田地。这时，我们绕过一个转角，刚要走进百家坪。忽然听到上方传来让人心惊肉跳的呐喊声，对此我并毫无准备。寻着凶猛的呐喊声传来的方向，我抬头望去，大陆上方的山坡上有一排营房似的房子，房前站着十几个农民，挥舞着长矛、梭镖和几支步枪，一副凛然不可侵犯的样子。这下看来，我这个闯入封锁线的人的命运，马上就要被决定了。他们是要把我当作帝国主义分子抓起来，还是当作真诚的来访者来欢迎呢？我的表情肯定很滑稽，因为姚忽然大笑起来，他呵呵地笑着说：“别害怕，他只是几名游击队员正在操练呢，这儿。”有一所红军游击队学校，别紧张。我后来才得知，游击队的课程里有这种厮杀呐喊的演习，这是源于中国古代战争的战术，就像毛泽东最喜爱的著作之一《水浒传》里所描写的封建时期的比武。我在无意中当了这种战术的靶子，亲身体验了这种脊背发凉的滋味。由此可以证明，用这种方法来吓唬敌人是十分有效的。姚在百家坪将一名苏维埃工作人员介绍给我，我刚坐下，开始和他谈话。突然，一名青年指挥员骑着汗淋淋的马进来，他腰间系着武装带，跨下马背，好奇地打量着我。我这才从他那里得知自己这段冒险后面的故事。来人性变是安塞赤卫队队长。他说，他刚和一百多名民团打了一仗回来，碰到一个农家孩子，一名赶到安塞来的少年先锋队员。他筋疲力尽的跑了好几里路，专门来报告说有民团侵犯县边区，而且民团头目是一个真正的白匪，一个洋鬼子。说的，就是我。便接着说道：“我立刻带着一队骑兵上山抄近道。一小时后，我们就找到了白匪，他们正跟着你。”他指了指我，“就在你身后边两里地。”我们在一座山谷里将他们包围了，向他们发动了袭击，抓到了两个人，还有几匹马。其余的人都向边境逃窜。他简单的报告完之后。他的几名部下列队来到院子里，牵着缴获的几匹马。我又开始担心，他会不会把我当成民团的头目？我刚从白区那里脱身，倘若在无人地带叫民团给抓住，他们肯定会说我是赤匪。但现在我的结局，难道是被红军抓住，说我是白匪？就在这时，来了一位体态颀长的青年军官，留着中国人不常见的浓密黑髯。他走过来，和气地问我 ：“Hello， 你在找什么人？”他说的是英语，我马上明白了，他就是大名鼎鼎的周恩来。